0: Thomas Gersch ist Moderator bei 123 TV, dem Shoppingkanal. Nebenbei ist er aber auch noch selbst Filmemacher und Schauspieler. Und wer im Internet in der Independent-Filmszene unterwegs ist, stolpert immer wieder mal über ihn. Und daher wollte ich mich einfach mal mit ihm unterhalten. Das Ergebnis hörst du in dieser Folge des Neurotainment-Podcasts. Ein, zwei, also, Thomas Görsch haben wir hier am Apparat bei sich zu Hause. Hallo erstmal.
1: hier hallo zu Hause, genau, an, an euch nach Hause auch. <lacht> <lacht>
0: Meine erste Frage. Also ich habe gelesen, dass du Bankenrecht studiert hast. Ja. Und da würde mich jetzt einmal interessieren, was war bei dir der erste Moment, an dem dir klar wurde, dass Film mehr ist als irgendwas, was man nur konsumiert?
1: Ähm, ich war schon immer sehr großer Filmfan. Also bei mir war das so ganz klassisch. Also als ich jung war, da durfte man alleine noch als Sechsjähriger ins Kino gehen, ohne dass irgendwie die Eltern die Krise bekommen haben und irgendwie einen da hin und weg führen mussten. Sondern ich bin quer durch die Stadt gelaufen, bin ins Kino gegangen mit mit sechs Jahren und bin in die Kindervorstellung gegangen, jeden Samstag um drei. Was dann meine Eltern zu Hause gemacht haben, weiß ich nicht, aber da frage ich auch noch nicht. Ähm, Auf jeden Fall war es bei mir so, ich hatte schon immer eine tiefe Liebe da, aber ich kam aus einer Bankerfamilie. Und da wurde irgendwie jeder Banker. Also mein Vater war Banker. Ich hatte zwei ältere Brüder, die auch Banker wurden. Und dann wurde ich, weil es jedem so gut gefallen hat, auch Banker. Und äh, ich habe das dann angefangen äh, zu lernen. Also erst ganz normale Lehre, dann mit Studium weitergemacht und allem möglichen Pipapo Rum. Das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, irgendwann dachte ich mir, nee, also das ist irgendwie so doch nicht das Ding. Ähm, bin dann auch, Ich habe dann wie soll ich das sagen? Ich bin ja ganz verrückt dazu gekommen. Ich habe immer geträumt und das hat sich, die Träume sahen immer aus wie Filme. Und irgendwann dachte ich mir, müsste man mal aufschreiben. Das war sehr viel Fantasie dabei und tralala. Und dann war, in der Zeit bin ich sehr viel nach Amerika gefahren, bin sehr viel rumgereist und dachte mir so, ja, ich möchte gerne mal so eine Arbeitssituation in Amerika äh, erleben und habe mich zu einem sechs Wochen intensiv Drehbuchkurs angemeldet gehabt. Einfach nur so, weil ich in Amerika was machen wollte und dann mit, dieser, mit diesen Ideen irgendwie umgehen wollte. Und habe dann in Los Angeles einen sechswöchtigen äh, Intensiv-Drehbuchkurs gemacht, ähm, kam wieder und hatte eine gewisse Ahnung davon und bin dann so über die Hintertür vor die Kamera gerutscht. Also ähm, ja, ich war erst Kompase, weil kein anderer da war und dann war ich auf einmal vor der Kamera und dann bin ich vor der Kamera geblieben, weil es schön war und also auch über ganz verworrene Wege und dann habe ich das eine Zeit lang natürlich auch parallel gemacht, weil natürlich das kein Geld abwarf und man brauchte ja auch Geld und dann irgendwann steht natürlich die Entscheidung an, wenn du es ernsthaft machen willst und dann ging das bei mir in so viele verschiedene Richtungen, ich habe eine Zeitung aufgelegt, ich habe Radio gemacht, sieben Jahre am Anfang, so so ein Patchwork-Einkommen und dann irgendwann kommt dann so die Frage, ja mache ich es jetzt wirklich äh, hauptberuflich? und lebt davon oder äh, mache ich das immer so nebenher als Hobby, wie, wie komme ich da weiter? und Irgendwann siehst du dann, wenn du das wirklich machen willst, wenn du dann auch Theater spielen willst, du musst es hauptberuflich machen und dann suchst du dir andere Standbeine. Also es, ich, ich lebe heute noch vom Patchwork-Gehalt, äh, so ist es halt und im Corona lebe ich von nichts Und es ist halt einfach so, dass du da schauen musst, du ganz kreative Wege finden musst, und ich hatte dann sogar, nach, äh, als ich zehn Jahre das gemacht hatte, hatte ich schon die, voll die Krise gekriegt und dachte mir, oh Gott, das finde ich dann doch sehr anstrengend, das alles. Habe dann drei Monate Pause gemacht und bin dann aber wieder rückfällig geworden, weil ich jetzt mittlerweile nicht mehr da, auf, also ohne das Ganze leben kann, ohne das Theater. Deswegen, wieder bei Corona, äh, fällt es mir dieses Jahr auch recht schwer, weil sonst habe ich mich immer massiv beschäftigt mit tausend Sachen am Hals. Und dieses Jahr habe ich auf einmal so viel Freizeit, mache nur noch ganz wenige Sachen und äh, merke, dass ich unbedingt wieder anfangen muss, sonst geht es mir damals wie in dieser selbstgewollten Pause, jetzt die Zwangspause. Es geht auf jeden Fall nicht ohne die Kreativität. Und äh, es ist schön, wenn man mit Zahlen umgehen kann, aber nur Zahlen den ganzen Tag drehen, das geht halt auch nicht. Mhm.
0: Ich habe gelesen, dass direkt das erste, deine erste Filmrolle quasi äh, ja gleich in einem größeren Projekt war, also wahrscheinlich auch nur eine ganz kleine Rolle, die du da hattest, was The Musketeer mit Tim Roth und Katharine Deneuve und sowas. was, das, wie, wie kam das? Das war da sowas, so eine Komparsenrolle vermutlich, die du äh, gerade erwähnt hast. Das war,
1: so eine, das war so eine bessere Komparsenrolle, sag ich mal. Also ich hatte angefangen als Komparse bei der Filmakademie in, in Ludwigsburg, die relativ bekannt ist. Da war ich dann ein klassischer Komparse, der irgendwo in der Menge in der Disco tanzt. Und das war sehr anstrengend und alle Komparsen sind irgendwie nach drei Tagen abgesprungen, weil sie keinen Bock mehr hatten, weil es dumm war. Und ich, ich habe halt mehr Durchhaltevermögen gehabt und die haben mir dann gesagt, schreib dich doch mal in die Kartei ein bei uns. Mal sehen, was passiert. Ja, und dann habe ich mich da eingeschrieben und hatte glücklicherweise draufgeschrieben, dass ich äh, ausgebildeter Schwertkämpfer bin. Äh, Degen, Florett, äh, Schwertkampf, also historische Schwerter und das alles. Und äh, dann lag also diese Anmeldung von mir da in der Kartei bei denen. Und just kam diese amerikanische Gesellschaft und hat dann praktisch irgendwo Leute gesucht, die Kombination und Schauspiel und äh, diesen Schwertkampf können. Und dann wurde ich engagiert, ich wurde nach Frankreich geholt, um dann mehr oder weniger mit den Stars zusammen äh, so Fechtszenen einzustudieren. Und habe dann auch natürlich eine kleine Rolle gekriegt, habe dann irgendwie ja mit denen auch gefochten in dem Film. Also nichts Schauspielerisches in dem Sinn, aber halt schon vor der Kamera. Und das war für mich halt ein cooler Start. ich Das waren für mich 14 Tage irgendwo in der Pampa auf einer Burg äh, Säbelrasseln. Und da hat es mich natürlich dann ergriffen und ich dachte, um Gottes willen, guck mal, das Leben ist ja wie ein Abenteuerspielplatz und wenn du das dein ganzes Leben machen könntest, das wäre doch super geil. Und äh, das hat dann meine Leidenschaft natürlich in Fessel, wenn du so, so einen Start dann hast und nicht irgendwie in der dummen Sache irgendwie bei eins arbeitest und denkst, mein Gott, was bringt das denn hier, äh, sondern du machst sowas, dann bist du natürlich voll dabei. Und ich habe es geliebt vom ersten Moment an. Und die, was weiß ich, Katrin Deneuve war dabei oder die Mena Suvari aus American Pie. Ähm, die waren alle so furchtbar normal. Du bist mit denen zusammengesessen, hast irgendeinen Eintopf gegessen. Äh, ganz Das war halt mit in der Pampa auf so einer Burg, Mittelalter halt. ne Und äh, es war halt einfach äh, schön. Es war einfach toll. Und die, die Leute waren uneingebildet und klasse. Und da war ich natürlich entflammt. Das war klar, ne?
0: Später ähm, hast du ja also ganz viel also auch sehr unterschiedliche Dinge gemacht, auch als Schauspieler dann. Ähm, ich bin da über ein Wort gestolpert: mhm. äh, Extreme Footage. Was ist das denn? Ist das ein Genre oder sagt dir das selbst was? Also das steht so auf deinem Wikipedia-Eintrag. Echt Extreme
1: Footage? Was war denn da gemeint? Da muss ich gerade überlegen, jetzt habe ich denn alles gemacht. Weißt du was das Projekt dazu? <lacht> ähm,
0: ja, das war da stand was. Warte, ja ich gucke. Mit äh, einem Regisseur immer in Verbindung, der Extreme Footage Filme gemacht hätte.
1: Ach, der Ding der Mariandora.
0: Ja. Ja, das war genau. Das.
1: Genau, Mariandora, das ist mein, ähm, mein, ob ich das will oder nicht, mein Markenzeichen, dafür kennen mich die Leute. Ich habe mit dem Mariandora einen Film gemacht, der heißt Reise nach Agatis. Dieser Film, das ist so eine, also eben im Underground-Film, der ist sehr, sehr sehr gewalttätig, so muss man das sagen. Das Extreme bezieht sich auf sehr, sehr gewalttätig. Ähm, und da muss man einfach sagen, ja, das ist, in die, das ist in der Underground-Szene auf der Welt, also den Film kannst du auf der ganzen Welt kaufen, der Film ist auf der ganzen Welt äh, bekannt, äh, weil, wird auch gelistet als einer der, ich weiß nicht, ob er noch unter den Top Ten der gewalttätigsten Filme schlechthin ist, also richtig böse, richtig böse. Und, ähm, ja, da habe ich mit dem habe ich ein paar Filme gedreht. Lass mich überlegen, eins, zwei, drei, vier, fünf. Also vier Filme haben wir gedreht. Einer ist in Vorbereitung. Und äh, das hat so ein bisschen meinen Ruf, äh, obwohl ich ja sehr, sehr viele Filme gemacht habe und nur wenige, in die, also ich sag mal fünf oder sechs in diese Richtung, ist das natürlich mein Markenzeichen geworden. So nach dem Motto, wenn du was ganz was gewalttätiges brauchst, dann macht Thomas das. Und ähm, dafür ist man dann halt bekannt. Da kann man dann auch nichts dafür. Dieser Reiser nach ist das ist mittlerweile da auch schon zehn Jahre alt, ähm, wird aber immer wieder aufgelegt in irgendwelchen Ländern, ist gerade erst wieder erschienen und ähm, der wusste halt immer mit in Verbindung gebracht und dann bist du halt so dieser Marian Dora Schauspieler und du ja, kannst für den Ruf eigentlich gar nicht viel äh, dafür, ähm, weil du ja irgendwie, ich habe ja über 200 Filme gedreht, also mitgespielt und ähm, Das ist halt so der Teil, der in die Öffentlichkeit geschwappt ist und da kennen halt ein großer Teil dieser ganzen Underground-Szene, der Independent-Szene kennt mich dadurch.
0: Okay, also dann habe ich wieder was gelernt. Also das ist im Prinzip Found-Footage, ist das Genre, heißt ja. das, ne? so ein bisschen wie Blair Witch Project. Genau, genau. Und das, äh, ist das ist halt. ja quasi ins Leben gerufen hat und das ist so die extremere Variante. Das davon.
1: ist die, die übel Variante, genau.
0: <lacht> okay, was ist denn so dein, weil du sagst, das ist ja nicht alles, was du gemacht hast, was ist denn so dein persönliches Schauspiel-Highlight? Gibt es da irgendwas, was du sagen würdest, das hat dir am besten gefallen? Oh, oh, oh. um, Vom Projekt oder auch von dem, was du da drin getan hast?
1: Es sind, ich kann das gar nicht so herausstellen, also ich sag mal so, diese Reise nach Agathe, es ist natürlich schon geil, toll, wenn du so einen extrem niederträchtigen, bösen Menschen spielst, das hat natürlich schon einen Reiz. Genau wie es mich auch mal gereizt hatte, auf jeden Fall mal eine, eine Rolle als bösen, kühlen Nazi zu spielen, das habe ich dann auch gemacht, das war dann gar nicht so doll, wie ich mir das vorgestellt hatte, das war halt, ja. Böse, erschreckend, aber es war jetzt so schauspielerisch gar nicht so schwer, muss ich so sagen. Ich habe so, ähm, ich habe sehr viel Comedy auch gemacht. Das, das, das tut dann die Horrorfans immer so erschrecken, wenn ich sage, ich habe Comedy gemacht. Ähm, das mag ich auch sehr gerne, so in Richtung französische Comedy, so ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen Louis define also so so ein ganz lustiger Typ, das bin ich auch gerne mal, der sich gerne selber blamiert oder auch bloß stellt oder ich habe da ich habe da, wenn ich Schauspieler, keine großen Grenzen, also ich kann da, äh, was weiß ich, mich kriegst zu nackt vor die Kamera, das macht mir nichts aus, oder ich kann mich auch zum Deppen machen, das macht mir nichts aus, es macht mir auch nichts aus, als der absolute Fiesling und Bösewicht dazustehen, also ich habe da bei solchen Rollen keinen Selbstschutz, sondern macht das alles so wie die Rolle das verlangt, ohne mich jetzt mal als eigene Person da irgendwie rausziehen zu wollen, sondern ich, ich werfe mich da voll rein. Und wenn ich das darf bei solchen Rollen, dann macht mir das am meisten Spaß. Mhm.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ähm, Komödien, Komödie ist ja auch was, was du auch als Regisseur selbst gemacht hast. Ähm, genau. wie, wie kam das? Jetzt hast du ja schon erzählt, dass du sozusagen mhm. mit, mit dem Schreiben begonnen hast. Ähm, ja. genau. Also, wie, wie ist dieser Wechsel passiert? Ja.
1: Ähm, das ist manchmal so, also ich habe erzählt, ich habe immer so Geschichtsideen gehabt, also Geschichten, die mir in den Kopf kamen. Und dann, ähm, äh, das ging über Nacht, dass also ich wache morgens auf und sage, boah, geile Geschichte. Und dann hatte ich so eine Geschichte, die hatte einen Auslöser. Das ist Herr Berger sucht einen Sohn. Den Film habe ich gedreht und dann kam Corona und dann wurde nie fertig. Genauso sind wir jetzt noch drauf. Also das kommt dann, sobald wieder was geht. Aber das war, der ausschließende Moment war, ich war auf einem Festival, auf einem Filmfestival. Und habe da einen Schauspieler getroffen, der ähm, der immer meinen Sohn gespielt hat. Also der hatte bestimmt vier, fünf Mal meinen Sohn gespielt. Wir haben auch so eine Art Fa- Vater-Sohn-Verhältnis zueinander und äh, irgendwie auch so eine, ja, so eine Vater-Sohn-Einheit. Und den hatte ich abends auf diesem Festival getroffen und ging dann so heim und hatte irgendwie so einen Kopf drin, so nach so wurde da ich ja keine Kinder habe, ja, wäre cool, so einen Sohn zu haben. Ne? Also mit dem Gedanken bin ich ins Bett gegangen. Und morgens wachte ich mit einer Geschichte auf, Herr Berger sucht einen Sohn, in dem ein Typ, der in der Grundsituation, wie ich jetzt bin, eigentlich sehr ähnlich ist, der dann aber was unternimmt und per Internetanzeige einen Sohn sucht. Also einen erwachsenen Sohn, weil das ja vom, vom Verhältnis, vom Alter ja wieder passen muss. Und ähm, es stellen sich dann bei ihm sechs verschiedene Söhne zu, die alle irgendwie eine Riesenkatastrophe sind. Und äh, ja, zu viel verraten will ich nicht. Auf jeden Fall stellt man fest, so nach dem Motto, irgendwie ist ja jeder Mensch so eine Art kleine Katastrophe. Herr Berger, also diese Rolle ist auch eine Riesenkatastrophe. Und am Schluss sucht er sich natürlich einen Sohn raus und äh, ist aber sehr amüsant gemacht, sehr überzogen, sehr französisch angehalten, das Ganze. Also sehr sehr lustig, überzogene Comedy auch irgendwo drin. Äh, Leute, die so ein bisschen dabei waren und es begleitet haben, haben gesagt, so nach dem Motto, das ist so also ein bisschen Louis de Monsieur Claude, so eine Mischung das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das war wirklich, jede Szene war so, dass man sich danach an den Kopf gepackt hat und hat sich gefragt, was hast du jetzt wieder gemacht? Also es war einfach, es war schreiend komisch, es hat
0: richtig Spaß gemacht. Der ist aber jetzt noch nicht fertig, hast du gesagt, Nein. oder es gibt der, ihn noch nicht?
1: Der ist jetzt gerade in der Nachbearbeitung und mhm. dann wird man schauen, wie gut das Ganze geworden ist. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass er doch, glaube ich, sehr gut geworden ist und genau das ist, was eigentlich die Menschen momentan braucht, eine richtige freie Komödie, die gleich ein bisschen überzogen ist. Ich glaube, das kann man brauchen. Ähm, habt ihr auch Kontakt schon zu jemanden Vielleicht vielleicht kriegen wir das sogar hin, dass es einen kleinen Kinostart gibt, so kennt man ja in Deutschland, was weiß ich, dann rennt man damit irgendwie fünf Kopien quer durchs Land und guckt, dass die Leute das anschauen. würde mir fro- Würde mich sehr freuen. Aber auf jeden Fall wird es ihn auf DVD und Blu-ray geben, das ist klar. Vielleicht kriege ich ihn irgendwie auch bei einem bei einem Netflix oder so unter. man muss es einfach mal gucken. Da kannst du halt erst mit der fertigen mit der fertigen Ware erst äh, rumlaufen gehen, sag ich mal, betteln gehen. Aber mhm. ja.
0: Da warst du jetzt Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. Also du bist ja auch der Herr Berger.
1: Ich bin auch der Herr Berger, genau. Und wenn wir kein Corona gehabt hätten, hätten wir sogar schon zwei Teil 2 gedreht, weil der ist nämlich auch schon geschrieben. Und ähm, ja, der kommt dann, kommt dann irgendwann mal danach.
0: Okay, ähm, gut, da bin ich mal bin ich mal gespannt. Ist das auch so die Richtung, in die du weitergehen willst? Also möchtest ähm, du auch, auch hinter der Kamera wirklich aktiv sein? Oder also was, ist, was ist das, was du mit dir selbst vorhast?
1: Nee, äh, muss ich sagen, nein. Das das werden wahrscheinlich viele schockiert sein, aber ich sehe mich hauptsächlich als Schauspieler. Ähm, Wenn ich jetzt das irgendwie hinter der Kamera gemacht habe, das war dann immer so eine Sache, weil ich dann, ja, weil ich einfach wollte, dass das umgesetzt wird. So nach dem Motto, wer tut sich so ein riesiges Projekt wie jetzt dieser Berger, diesen Berger-Film, dieser Film hatte irgendwie nicht übertrieben, 80 Schauspieler und für so ein independent, selbst bezahltes Projekt ist das wahnsinnig. Also es war richtig übertrieben und Locations und tralala und dann musste ich da, da musst du dann überlegen, welchen Regisseur findest du, der sowas macht mit deiner Idee, der sich so ein Theater auf, äh, antut, sag ich jetzt einfach mal so, das war schon eine heftige Arbeit, ähm, Das findest du nicht und dann rutsche ich in die Situation, dass ich sage, es muss aber gemacht werden und dann mache ich das selbst. Das ist immer so eine Art, wie gesagt, ich ich dränge mich nicht als Regisseur auf, aber mache es dann ab und zu dann dann doch, damit einfach die Idee umgesetzt wird. Äh, Wenn ich jetzt auch momentan relativ, ja, ich habe jetzt gerade zwei Regiesachen am Laufen noch parallel und das ist halt so eine Kiste, ähm, das sind dann immer so Geschichten, wo ich mir denke, das das macht sonst keiner, aber es muss gemacht werden. Ähm, aber ich bezeichne mich nicht als Regisseur, ich bezeichne mich als umsetzenden äh, Autor mit, Schau- mit Schauspiel. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ich würde mich, nie, würde mich jetzt nie irgendjemanden großartig als Regisseur verkaufen wollen. Ich sehe mich mehr als Schauspieler.
0: Wie äh, wurde der Film finanziert zum Beispiel? Ähm,
1: ja, ich habe... Ja, durch mich, <lacht> das war so, der, der Film wurde mehr oder weniger über ein ganzes Jahr gedreht, also nicht am Stück. Das heißt auch, ich musste die ganzen Mittel und sowas über ein Jahr verteilt aufbringen. Ja, und dann bin ich ja ein, ein fleißiges Kerlchen, der sehr viel arbeitet, der noch einen, einen Job beim Fernsehen noch hat, in so einer Show. Und äh, dann arbeitest du dann halt in diesem Jahr irgendwie nur für so einen Film. Du machst dann nichts anderes, du tust keine Anschaffung machen, du fährst nicht in Urlaub, du kaufst dir kein Auto. Sondern du das ganze Geld, was du mehr oder weniger verdienst, dein Leben ist auf Sparflamme. Das ganze Geld geht in diesen Film rein. Und dann geht das auch schon ein bisschen. Ich habe dann auch parallel immer wieder nach Sponsoren gesucht. Also die ganzen Ausstattungssachen und so wurden dann meistens gesponsert. Das ist ganz toll, wenn dann irgendwelche Firmen sagen, ja, wenn ihr jetzt irgendwie aufwendige Kronleuchter braucht, dann könnt ihr die von mir haben und sowas, weil das Ganze sollte ja so ein bisschen französisch angehaucht sein mit großer Ausstattung, mit tollem Essen und so, alles ein bisschen überzogen, und über also ein bisschen überdreht das Ganze halt und das hat aber sehr gut geklappt und auf ein Jahr verteilt kann man sowas dann auch
0: finanzieren. Mhm. Die Show, die du erwähnt hast, die ist bei 123TV. Ja. Das ist eine Shopping-Sendung, die aber auch deinen Namen trägt.
1: Das ist ganz, ja, da habe ich mich am Anfang furchtbar für geschämt. Also, (lacht) nee, ich ich hatte sieben Jahre Radio gemacht und kam gerade aus der Moderation raus und dachte mir, oh, Moderation langt jetzt auch mal wieder. Und ich hatte gerade aufgehört, dann kriege ich einen Anruf und die Frage kam, würdest du denn sowas machen? Und hm, dann ist natürlich so, als Schauspieler hast du ja kein festes Gehalt Und dann dachte ich mir, ja, da hätte ich ja ein festes Gehalt. Hatte am Anfang äh, nur sehr eingeschränkt Ahnung von dem, was ich da tue. Und äh, ich dachte immer so nach dem Motto, boah, Schauspieler, der im Shoppingkanal ist. Shoppingkanal hat immer so so einen schlechten Ruf. Wenn du irgendwelche Promis im Fernsehen siehst, die irgendwie so, was weiß ich, so Big Brother oder Promi Big Brother machen. Und dann sagt einer, du bist vom Shoppingkanal, dann bist du ja gleich abgestempelt als Vollpfosten. Ähm, da dachte ich mir mal okay du musst, musst in deinem Privatleben alles tun damit die Leute dich nicht für den Vollposten vom Shopping-TV halten ähm, deswegen bin ich da immer ganz ruhig und gefasst wenn ich diese Sendung mache und bin jetzt nicht so dieser typische Shopping-TV-Verkäufer der die Leute irgendwie in die ins Koma quatscht wie ich das jetzt gerade mit dir mache ähm, aber es ist ich bin da ich bin der eher ruhiger und sachlich und bringe die Argumente und mache mach auch sehr viel Blödsinn aber übertreibe es nicht so wie man das manchmal so kennt sondern bin da glaube ich mehr so die 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 Kuschelstreichel Variante macht dann wenn ich dann einen Scherz mache sind die teilweise so bitter böse dass die Leute sich bestimmt in jeder Sendung denken darf man das im Fernsehen sagen ich frage mich das schon gar nicht mehr ich sag's halt einfach weil das ist ja alles live und äh, mittlerweile mögen das die Leute, am Anfang waren sie, glaube ich, so ein bisschen schockiert und es ist halt so, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich in Corona-Zeiten gar nichts verdient und so hatte ich mein festes Einkommen und konnte das überleben und von daher bin ich da mehr als dankbar, dass ich das habe, wie gesagt, am Anfang dachte ich immer so, hm, kann man das machen, ist das ehrenruhig, hey, du hast du hast den Faust gespielt, du hast irgendwo äh, Romeo gespielt und dann machst du sowas. Ähm, ja, das passt sehr gut zusammen. Ich bin ja jemand, der wirklich, der so viele verschiedene Sachen macht. wo ich mir gedacht, habe ich mir gedacht, ja, das passt jetzt auch noch rein. Das zahlt die Miete und das ist gut.
0: Mhm. Genau, dein Herz schlägt ja für den Independent-Film ganz offensichtlich. Ja. Ähm, was du auch gerade planst, ist ein Horrorfilm-Festival. Ist das so richtig? Genau. Ich
1: habe ähm, letztes Jahr, als dann Corona so richtig am wüten war und gar nichts mehr zu machen war, habe ich das Free Independent Film Weekend ins, ins Leben gerufen. Das ist jedes Mal im Oktober, da kann sich jedes Genre bewerben. Das war dann, letztes Jahr habe ich zweimal gemacht, einmal gleich am Anfang von Corona und einmal dann im Oktober, als wo ich, wo ich dann wusste, was ich da tue, habe ich das im Oktober nochmal gemacht ähm, und dann dachte ich mir nur einmal, so ein Festival im Jahr ist eigentlich ziemlich wenig und plane momentan so einen kleinen Ableger, äh, die Free Independent Friday Night, die im Mai sein wird. Ähm, ja, da, kann, da sammle ich äh, Horrorfilme aus der ganzen Welt, also international das Ganze besetzt. Das wird ein kleiner Ableger sein. Da, da, da gibt es nur 20 sehr, sehr ausgewählte Filme. Wenn der große, event im Oktober, das sind alle Genres, da sind über 100 Filme. Aber die 100 Filme sollen es natürlich in sich haben. Die sollen richtig krachen quer durch die ganzen Horrorarten, die es so gibt. Es gibt ja so viele. Horror-Subgenres, die kann ja kein Mensch mehr aufzählen oder nennen oder was weiß der Himmel. Also wie wir schon gerade gesagt haben, Extreme-Footage und dann gibt's Footage und dann gibt ja. ja eben, es kennt schon gar nicht, Body-Humor oder, oder was weiß ich, Animals oder es gibt tausende von verschiedenen horror äh, Und das wird alles in diesem Festival sein, das sammle ich gerade, es, es ist immer eine sehr, sehr tolle Arbeit, äh, internationale Schauspieler, äh, also ja, Schauspieler auch, Schauspieler und äh, Regisseure kennenzulernen. Ähm, Bei mir hat es jetzt geführt gehabt zum Beispiel, dass ich in dem letzten Oktober, wo ich dann mein zweites Festival hatte, jetzt arbeite ich als Schauspieler mit diesen Regisseuren teilweise zusammen. Ich werde in England sein, ich werde in Italien sein, in Polen. und bin dann da als Schauspieler engagiert worden, die dann gesagt haben, okay, wir kennen uns, du bist cool, du bist lustig, wir kennen jetzt auch deine Sachen, die du so machst und werde jetzt dadurch praktisch international eingesetzt. Also diese, diese Zeitbeschäftigung hatte dann auch was gebracht. Also das zuhause sitzen und schnurren, schnurren, so nach dem Motto, ich armer kleiner Künstler, hat keinen Sinn, sondern man muss auch in solchen Zeiten irgendwie versuchen, was zu tun. Und wenn wir jetzt dann im, im Mai, natürlich baue ich dann wieder meinen Horrorruf aus, ist klar, äh, die Leute wissen, was ich tue. Ich werde da in keinem Film zu sehen sein, Gott sei Dank. Ähm, aber das wird einfach toll. Ich freue mich da tierisch drauf. Und äh, das wird über Facebook laufen, das Ganze. Also jeder, es kostet kein Geld. Jeder kann zuschauen, kostenfrei. Braucht sich nicht irgendwo einmelden, registrieren und gar nichts. Sondern er kriegt von mir bloß diese ganzen Links geliefert. Kann direkt draufgehen und kann sich dann kostenlos den Film anschauen. Ähm, ist für die Zuschauer eine total geile Sache. Und ich promote das so, also es wird dann auch auf der ganzen Welt geschaut. Das ist auch toll. Also nicht bloß irgendwie so ein Festival, wo dann die Leute hier in Stuttgart irgendwie zusammen im Kino sitzen. und Oder so ein Online-Festival, wo dann bloß irgendwie Stuttgart Bescheid weiß. Sondern das wird auf der ganzen Welt beworben. Also von den ganzen Regisseuren, die irgendwo da beteiligt sind. Die, die schalten Werbung bei sich vor Ort. Und die ganze Welt schaut dann in diesen drei Tagen, wo das läuft, schaut dann diese Filme an. Das ist natürlich für die Filme geil. Gibt auch Preise. Und nee, das ist einfach toll, das macht einfach Spaß und das ist Mhm. auch super.
0: Jetzt hast du viel von internationalen äh, Filmen oder Regisseuren auch gesprochen. Was fehlt (lacht) denn deiner Meinung nach so in Deutschland beim Independent-Film oder was gibt es, was du Filmemachern mal, mal sagen möchtest?
1: Ja, oh, muss ich, jetzt muss ich kalkulieren, dass ich mich nicht verscherze. <lacht> ich bin nämlich, ja, ich bin sehr kritischer Mensch und ich lege mich auch gern mit Leuten an. Ich habe auch jede Menge Hater. Ähm, ja, Hater ist ein, ist ein Markenzeichen, das ist okay. Ähm, es ist einfach so, ähm, was sage ich Leuten? Also ich habe verschiedenen Leuten was zu sagen. Hoho, böse. Schauspieler zum Beispiel haben viel zu wenig Mut. Ähm, wenn ich schaue, was ich so treibe... Ich gehe mal nackt vor die Kamera, es ist mir total egal. Ich spiele eine gewalttätige Rolle, es ist mir auch egal. Ich mache mich mal zum Affen und bin albern und es ist gerade egal. Ich kenne Schauspieler, die würden am liebsten immer bloß irgendwie einen Superman, Batman oder einen tollen Superhelden spielen oder zumindest einen einen Superhelden im Privatleben. Ähm, Das ist natürlich nicht die Sache. Man muss auch irgendwie Schwäche zeigen können, man muss im Film auch weinen können, man muss auch hysterisch sein und sich einfach lächerlich machen. Also, das das geht mal an die Schauspieler. Das ist also, der der Film ist nicht dafür da, dass er den Schauspieler zeigt, wie toll er ist, sondern er soll diese Rolle gescheit spielen, dann ist er toll genug. Ja, und die Regisseure, da ist es so, Film kannst du nur mit vielen, vielen Leuten zusammen machen. Das ist ein absolutes Zusammenarbeit Geschichte. Also mein Herr Berger zum Beispiel, 80 Leute vor der Kamera, hinter der Kamera 40 nochmal dazu. Du musst auf Leute zugehen und mit Leuten zusammenarbeiten. Jetzt ist bei mir so, ich weiß, ich brauche Hilfe, aber ich frage immer sehr, sehr ungern nach Hilfe. Ich bin so jemand, der irgendwie am liebsten sich die Zunge abbeißt, um, um Hilfe zu fragen. Ich brauche sie aber. Ich kann das nicht alleine und das muss jedem klar sein. Und die Regisseure, die drehen immer ganz klein in ihrem Freundeskreis, wo sie wissen, die sind da und äh, ja, und sie kommen immer und da brauche ich nicht großartig zu fragen und da hole ich auch niemand Neues dazu. Also das ist so eine Art, das sind immer so kleine Eigenbrüdler, da gibt es dann irgendwo ich muss hier irgendeine Stadt nennen, wo keiner sitzt, Moment, Paderborn, die, die, die drehen dann in Paderborn ihre Filme, gucken nicht nach links und nach rechts oder das Gleiche dann irgendwo in Köln, die haben kaum Berührungen irgendwo zusammen und die arbeiten auch nicht miteinander, die fördern sich nicht miteinander gegenseitig, sondern sind alle so ein bisschen ähm, ja nach innen und weltfremd, sag ich jetzt einfach mal. Dadurch kann sich natürlich auch irgendwie die Qualität nicht verbessern, wenn du immer nur das Gleiche machst und irgendwie dich da nicht hocharbeitest. Das ist sehr schwierig und was ich den Leuten mitgeben würde, sie sind alle toll von der Qualität, aber wenn sie sich zusammentun würden und sich gegenseitig helfen würden, Independent Film hat es schwierig, wie kriege ich das Geld zusammen, wie kann ich das überhaupt bewerkstelligen? Wo kriege ich eine Maskenbildnerin her, die auch mal umsonst für einen Tag arbeitet, weil kein Geld da ist? Ähm, das sind tausend so Sachen, das kann sich gar kein Mensch vorstellen. Wenn man, wenn ein normaler Mensch Film hört, dann denkt er immer an Glamour, an Geld, an Millionen und allem. Hier geht es darum, dass du irgendwie äh, gucken musst, wie du für den nächsten Drehtag irgendwie für 20 Leute irgendwie Essen zusammen bekommst, was einigermaßen schmeckt und nicht peinlich ist. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die dann gar keine Kleinigkeiten sind, weil sie einfach doch... Geld kostet und schwierig sind. Aber wenn man ein bisschen mehr zusammenarbeiten würde, was ich ja immer sehr, sehr versuche, also ich habe durch dieses Festival auch viele Leute zusammengebracht. Ich habe alle Regisseure in einer Gruppe zusammen vereint, die sich da austauschen können. Es könnte mehr sein, aber es ist schon mal ein Anfang, dass die Leute untereinander Kontakt pflegen. Ähm, Da müsste noch viel gemacht werden. Da da stehe ich immer gerne für da. Da habe ich auch schon so viele Ideen gehabt, wo ich furchtbar mit eingegangen bin, aber ich versuche es seit 20 Jahren, das Ganze und ich glaube, es gibt, ich habe jetzt so eine kleine Gruppe um mich herum, die sich gegenseitig austauscht, die, die sich gegenseitig holt. Ähm, ich hoffe einfach, dass das nicht bloß dann auf einen Flecken konzentriert ist, sondern dass sich das wirklich auf ganz Deutschland irgendwie ausweitet. Aber das ist halt immer so eine zarte Pflanze. Mal gucken, wie weit, wie weit sie gegossen wird.
0: Was steht bei dir jetzt demnächst an?
1: Ja, ähm, ich habe so viel Projekte nach Corona. Das ist eigentlich schon fast verrückt ist. Also wir haben verschiedene Projekte vorbereitet. Da ist ein Episodenfilm drin über das Thema Sex mit verschiedenen, das heißt, äh, zu viele Gründe, warum ich keinen Sex, warum wir keinen Sex haben wollen. Da ging es mir darum, den Vorschlag hätte ich gebracht zu zwei Regisseuren und hatte gesagt, hier, äh, guck dir mal die Filme von heute an, da gibt's ja gar keinen Sex mehr. Ich hatte vor zwei Jahren ein Remake gedreht zu dem Film, also mitgespielt, zu dem Film Das große Fressen. Kennst du vielleicht das noch aus den 70er Jahren? Mhm. So ein französischer Film, da geht die Leute fressen sich tot, aber nebenher sind die irgendwie immer nackt rumgesprungen und irgendwie gab es ständig Sex. Es hat ja gar keinen Sinn, dass der Sex dabei war, aber das war halt die Zeit und man, ist halt, man hat halt so die Filme gedreht. Und Wir haben einen Remake gedreht und das Thema Sex war komplett draußen. Irgendwie war der Film dadurch langweilig. Ähm, ja, aber war trotzdem lustig. Ähm, und dann dachte ich mir, diese Entsexifizierung der ganzen Geschichte sollte man jetzt irgendwie mal auf die Schippe nehmen. Und habe dann so gesagt, okay Leute, hier, wie sieht's aus? Macht ihr mit? Wir entwickeln mal fünf Geschichten, warum das heute so schwierig ist, dass man Sex hat. warum, Warum das ausdiskutiert, warum das äh, zum Problem wird, warum das so schwierig ist. Wie sich die Geschlechter momentan definieren, das ist ja schon ein Problem. Diese ganzen, ähm, was bin ich denn ein, ein drittes, viertes, fünftes Geschlecht oder äh, also es ist, es wird so kompliziert, dass manchen Leuten da schon die Lust drauf geht. Bis hin zur Diskussion, ob man jetzt wirklich vor der Ehe keinen Sex haben sollte und es da Gruppen gibt, die das auch vertreten. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, weshalb man keinen Sex haben will soll, muss. Ähm, ja, und das darum soll dieser kurz dieser Episodenfilm gehen. Ähm, mhm. Ja. Das ist vorbereitet. Das sind einige Sachen vorbereitet, wo wir einfach nur drauf warten. Ich bin immer bei den, bei den aktuellen Sachen am liebsten dran. Ich habe einen Film gedreht, das war so mein Corona-Projekt, so nach dem Motto, ähm, da ist unhappy. Und da habe ich, hab ich mir gesagt, okay, du kannst jetzt irgendwie keine Leute um dich rumspringen haben, du musst alles alleine machen. Also das, was ich halt kann. Ähm, ich kann vor der Kamera sitzen, kann was rein erzählen, kann auch gerade noch eine Kamera aufstellen und kann das Buch dafür schreiben kann auch noch Licht machen. Das ist das, das ist das, was ich so außenrum mitbekommen habe. Aber ich kann natürlich keine Filme schneiden. Das ist ja auch im Nachhinein erst, erst notwendig. Dann kann ich keine Filmmusik dazu schreiben. Das war auch okay. Aber alles, was am Set praktisch gemacht werden muss, habe ich dann als sogenannten, man sagt das mittlerweile schon so, Corona-Covid-19-Film alles alleine gemacht und habe dann eine Geschichte 17 Minuten lang in die Kamera erzählt. Ähm, die ganz gut geworden ist. Darf man das erzählen? Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. Ähm, ähm, es geht darum, ja, ein fiktiver Schauspieler, der Mark Berger, erzählt darüber, warum er unhappy, also warum er unglücklich geworden ist. Und er erzählt so ein paar Etappen seines Lebens, die irgendwie gar nicht in der Reihenfolge sind, sondern einfach mal nur so angeführt werden. Kann man was dafür, wenn man unglücklich ist? Oder liegt es vielleicht daran, dass irgendwelche Schicksale sich fügen? Oder dass man irgendwann einfach die Schnauze voll hat von verschiedenen Sachen? Das erzählt er 17 Minuten lang. Das ist ein sehr depressiver Film. Aber ich denke mal, die Leute werden ziemlich drüber nachdenken. Ich habe dann, ich habe da verschiedene Kritiker, Reviewer gesucht, die den Film sich anschauen durften schon mal. Und die waren alle, ja, eigentlich alle total begeistert. Ich habe keine schlechte Kritik bekommen. Das Schlimmste, was einer geschrieben hat, war, manche werden es nicht kapieren und andere werden es für ein Meisterwerk halten. Da dachte ich mir, okay, so dumme gibt es immer, dann halten wir es am besten für ein Meisterwerk. Nee, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist. Es ist ein, es ist ein besonderer Film. Ähm, aber du hast, du hast vorhin selber, wo wir vorgesprochen haben, schon mal gesagt, können sich Leute fünf Minuten auf was konzentrieren, ohne dass sie irgendwie abfallen, wenn es nicht irgendwie interessant ist. Und jetzt erzählt aber, jetzt erzählt dieser Schauspieler da 17 Minuten vor der Kamera, warum er unglücklich ist. Ob das natürlich Leute durchhalten, das ist natürlich die Frage. Alle, die das mehr oder weniger durchhalten mussten, also diese Kritiker, ähm, die fanden den toll. Und ich habe jetzt, äh, der wird so schnell nicht, also ich werde eine kleine, kleine DVD-Auflage machen. Das geht mir oder weniger an Beteiligte und dann Fans und sowas raus. Das wird jetzt im Januar sein, wenn einer mal schauen möchte. Unhappy heißt die Seite auf Facebook oder geht einfach, ja, du kannst, ach, du hast gesagt, du kannst einen Link posten. Genau, genau. die,
0: die äh, Links dazu haue ich eh genau. noch in die
1: Beschreibung. Und kann, der kann sich da gerne eindecken, wenn er schon Interesse hat. Der Film wird dann erstmal ein Jahr lang verschwinden, beziehungsweise wird er auf Festivals, tournee gehen. Ich habe mir jetzt über Weihnachten, das war mein Job für Weihnachten, den Film, der ist also gerade eine Woche oder so zwei Wochen fertig, ich habe den Film auf 38 Festivals rund um die Welt angemeldet. Da dachte ich mir einfach so, ähm, wie reagiert jetzt zum Beispiel ein Inder auf so einen Film? Wenn du jetzt die indischen Filme so anschaust, wo alles so Haiti, ta, tralala, bunt und tralala da ist und irgendwie tausend auf von tausend Saris und so, wie reagiert er auf einen Film, in dem eigentlich nicht viel passiert, außer, dass irgendjemand was erzählt? Und das war so die erste die Idee, weil so das, das krasseste Gegenteil ist Bollywood dazu, ne? Und dann dachte ich mir, ja gut, wie reagieren jetzt andere, andere, ähm, Kulturen? Jetzt gibt's ja so diese, was weiß ich, die, die Skandinavier und die, und die Osteuropäer, die haben so eine melancholische Seite, die ja dann auch gerne sich mal der Melancholie hingeben. Da dachte ich mir, ja, denen könnte das ganz gut gefallen. Und dann, dann habe ich dann da eingereicht. Und dann irgendwann waren immer so Flecken gedeckt. Dann war klar, da musste man das natürlich noch in Amerika zeigen. Der Film ist in Englisch gedreht worden. Ich hatte schon so ein bisschen vorgedacht. Und ähm, ja, auf einmal hatte ich dann lauter Flecken äh, auf der Weltkarte und dachte mir, okay, jetzt ist es mir aber auch, jetzt habe ich noch so viele verschiedene Kulturen, ich möchte es einfach überall vorstellen. Was weiß ich, dann habe ich geguckt im arabischen Raum, also wirklich überall. Und dann dachte ich mir, okay da weiß ich jetzt ganz genau, dieser Film, die werden wahrscheinlich 80% hassen, weil es in die Kultur gar nicht dazu passt, aber ich habe es einfach mal hingeschickt und habe es einfach mal eingereicht und ist für mich jetzt sehr spannend, das geht jetzt im Januar schon los mit Schweden, wie die sich entscheiden werden und das zieht sich dann wirklich bis Dezember und dann, ja, dann wird er dann, mein Festival ist ja dann auch Ende Oktober, da würde er dann auch laufen und es zieht sich dann durch die ganze Welt und ich bin einfach mal gespannt, wie die Menschen reagieren, also es ist sehr spannend für mich, weil ich gar nicht so ein Festivals-Mensch bin. Ich bin da ab und zu mal mitgeschleppt worden mit einem Regisseur meinte, ja, unser Film läuft da, kommst du bitte mit. Äh, ich mache das gar nicht so. Ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich, Öffentlichkeit mag ich, aber das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> und jetzt habe ich das selber mal gewagt und habe jetzt habe auch gar nicht danach geschaut ob das jetzt bei prominenten festivals laufen ich habe das ganz individuell gesehen ich dachte mal auch oh, ich habe freunde in stockholm dann habe ich freunde in warschau wo ich ja halt schon gedreht habe dann melde ich das doch da mal an wo ich freunde habe und dann gehen wir dann zusammen da zusammen entsprechend zu dem festival und haben einfach einen schönen abend ich habe das mir so ganz pragmatisch gesehen so nach dem motto und das finde ich dann irgendwie auch lustig so nach dem motto ich gehe da nicht irgendwo hin wo ich dann sagen will okay ist wichtig dass irgendwie der name da draufsteht, dass er da war sondern es ist mir dann wichtig, dass ich sagen kann, okay, ich wollte schon immer mal den Rodrigo in Madrid besuchen und dann sage ich, okay, jetzt lerne ich den auch endlich mal kennen, nachdem man schon irgendwie 20 Jahre auf Facebook schreibt oder wie lange gibt es Facebook, keine ähm, Ahnung. Und dann dachte ich mal einfach, okay, dann gucke ich jetzt einfach, dass ich da nach Madrid das mache und wenn Madrid mich dann will, äh, dann werde ich mit Rodrigo dann da entsprechend äh, ja, vor Ort sein und den Film mir anschauen. Und wenn wir danach dann irgendwie deprimiert sind, weil der Film so schwierig war, dann trinkt man halt eine große Flasche Schnaps, ist auch okay.
0: Ja, du wolltest auch noch ein Schauspielgesuch loswerden, glaube ich, ähm, bei dieser Gelegenheit.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich tue für mich und andere Regisseure öfters mal Filme besetzen und äh, Independent Filme haben natürlich alle möglichen Themen und manche Themen sind leicht zu besetzen, manche Sachen sind schwer zu besetzen und äh, es ist, steht jetzt ein Film an, also zwei Filme stehen genau genommen an, wo aber eigentlich die gleichen Schauspieler drauf passen ähm, und zwar Schauspieler, die sich trauen, eine schwule Rolle zu spielen. Ein großes, furchtbares Problem. Wenn ich sowas besetzen muss, dann kriege ich immer die Vollkrise. Weil du kannst keine Leute direkt ansprechen. Sprichst du einen, einen hetero Schauspieler an, ob er, doch, ob er doch bitte die die ähm, die schwule Rolle spielen will, dann tut er dich mehr oder weniger erwürgen. Es sollte normalerweise möglich sein. Also Ich spiele ja auch ständig Mörder und habe da irgendwie nichts mit dem Hut. Ähm, auf jeden Fall gibt es zwei Filme. Ähm, der eine heißt Preferences. Der wird in Köln gedreht von dem Regisseur Stéphane Grégory einem ein Franzosen. Ähm, französischer Abstammung, er wohnt ja er schon länger. Ähm, das ist ein Kurzfilm, über zwei Tage wird er gedreht in Köln, in, in eine schwule Rolle. Da suche ich jemanden zwischen 26 und 38 Jahre. Also wenn da jemand Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. Und die gleiche Altersgruppe zwischen 26 und 38 Jahren, ähm, das ist mir eingefallen. Äh, ist auch ein schwuler Film, ich bin selber schwul, kann man ja so sagen. Ähm, Und äh, das ist mir so eingefallen, ich ich stehe auf verrückte Kameraeinstellungen und ich dachte mir so, äh, es gibt ja so diese Kameraeinstellung, die heißt Point of View, also vom vom Auge des Betrachters her. Das wird so manchmal gemacht in irgendwelchen Horrorfilmen oder so, dass man so ein paar Zwischenschnitte hat, wo man dann praktisch denkt, äh, die Person schaut selber und die Kamera bewegt sich dann so wie der Kopf. Also sie simuliert dann mehr oder weniger vor, dass der Betroffene das selber sieht. Und dann dachte ich mir, wie wäre es denn eine, Kleine Liebesgeschichte zu drehen äh, über ein Paar, welches äh, übers Wochenende irgendwo in eine europäische Hauptstadt reist. Ich weiß noch nicht welche, da muss man gucken, wo man sich da unterbringen kann. Also ich würde mit einem Schauspieler entsprechend in irgendeine aufregende Stadt fahren, für einen fiktiven Jahrestag, den die zwei haben und der gesamte Film wird dann gedreht aus Sicht praktisch der Augen des jeweiligen Partners. Also einmal von seiner Seite aus und einmal von meiner Seite aus. Ähm, also eigentlich eine kleine Liebesgeschichte in einer schönen, schönen Stadt. Ich glaube, da braucht man auch sehr schöne Kulisse außenrum. Aber natürlich dieses Verrückte mit dieser Kameraeinstellung, wo man dann auch sieht, wo die Leute hinschauen, ob sie sich ins Gesicht schauen, ob sie vorbeischauen, ob sie nach unten schauen. Ich glaube, das ist so ein bisschen experimentell, wird es rüberkommen. Finde ich aber ein sehr tolles Stilmittel. Und ich glaube, man wird so richtig verschmelzen mit dem Film und dann praktisch so ein bisschen im Kopf der einzelnen Mitwirkenden sein. stelle ich mir sehr spannend vor. Da suche ich also auch einen Schauspieler zwischen 26 und 38, eigentlich die gleiche Altersgruppe, der natürlich das Tolle dann hat, dass er dann äh, mehr oder weniger ein Wochenende in eine tolle Stadt fährt. Das wird kein besonders langer Film sein. Ich glaube, man wird mehr die Stadt genießen und irgendwie ein Urlaubsgefühl haben, wie dass man da Arbeit äh, empfindet. Ähm, das wird auch ein sehr geiles Projekt werden. Also das ist, das ist das, weshalb ich so Independent-Filme und sowas sehr liebe, weil du dann einfach auch was anderes machen kannst. Das ist auch so ein typischer Film, der... Festivals werden sich den werden den lieben, weil das einfach eine aufregende Fahrt ist, tolle Bilder sind, irgendwie auch, ja, schwul ist ja immer noch ein furchtbares Thema für viele Leute, aber ich denke mal, dass das schon ein toller, toller Film werden wird und einfach auch eine Anerkennung finden wird für alles, also für Schauspiel und für Kameraführung, mein Gott, Thomas und Kameraführung, mein Gott, Technik, äh, ich, ich traue mich das einfach. Äh, ja, aber das wird, das wird
0: Genau, wenn das jetzt hier jemand hört, ähm, der sich zutraut, einen äh, schwulen Mann zu spielen in einem Kurzfilm. Ähm, in zwei Kurzfilmen. Ja. ja wie auch immer. Also, er kann ja, auch beide dann, spielen. Dann ähm, kann dieser Mensch sich bei dir ja. melden. Ja. Ähm, auch da gibt es, machen wir ein paar Kontaktmöglichkeiten. Genau. In die Folgenbeschreibung. Genau. Ja, wunderbar. Das klingt auch ganz spannend. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Den Neurotainment-Podcast gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, aber auch bei Google Podcasts, Podcast Addict, Stitcher, Deezer. Also eigentlich überall, sogar als Alexa-Skill. In der App zu deinem Amazon-Gerät bei den Skills nach Neurotainment suchen, kostenlos installieren und schon kann dir Alexa immer die neueste Folge vorspielen.